0: ao vivo aqui mais uma live do Conde, é claro, se não fosse ao vivo não seria a live. Estamos aqui é, conectados na TV 247, TVT de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de jornada digressiva, política, democrática, para a gente se divertir, para a gente se informar e para a gente dormir feliz, né? ou não dormir, podemos ficar acordado depois da live. Ou se eu ficar empolgado aqui até as duas da manhã direto, já pensou? Daqui a pouco eu vou começar a fazer isso, viu? te contar, viu? Vocês sabem sabe o seguinte? Gente, sejam bem-vindos. Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, que vocês são tão fofos aqui. ó Leandro. Leandro Oliveira. Que legal. Ed Mundo. Hum. Eu adoro o Ed... o Ed Mundo. É um perigo mandar Anderson Torres para um hospital. Também acho, viu? O... Uh. O Alexandre de Moraes, já, já vou trazer a notícia inteira para vocês aqui, mas o Alexandre de Moraes falou, quer saber da saúde do Anderson Torres, sinal de alerta no STF, né? É, o Anderson Torres, a defesa disse que ele pode se suicidar e tudo mais, vamos ver com calma isso aí. A não ser com policiais federais o protegendo. É, Piracema Bairrinho, cestou sentindo Lula Piracema Feliz. Lula Pululando, Piracema Pululando, é isso mesmo, a Conceição Ribeiro aqui, boa noite comunidade, querida Conceição, Bozo é ladrão, adorei, Condão, o cara das 11, é 11 que não acaba mais, ponto esquerda, né 11 é ponto esquerda, deixa eu ver, tem comentários tão bonitos aqui, eu tava lendo antes de começar, deixa eu ler aqui e dar um beijo em vocês, Elaine Melo Franco tá aqui, boa noite Condado com seu avatar, Ana Pimenta, olá povos, noite, fala e grita Condão e sussurra também né Pimenta, fala e grita e sussurra, é, deixa eu ver aqui quem mais nós temos aqui para saudar, Tão bacana, São Lopes dando parabéns aqui, não, fez, não sei para quem, é, Olivia Olívia Cardoso Conde, cadê você? Boa noite! Ah! Tilápia e o meu querido Harry Franco Donini gritando né, a palavra-chave aqui, Tilápia. E eu quero agradecer os novos membros aqui, ainda não são do meu canal, mas quando eu lançar a minha família de membros, né? Membro Tilápia... Membro, membro Coraçãozinho, vocês vão ficar enlouquecidos. Membro Violão. Deixa eu agradecer aqui, Maria Laura Misailides. Não sei se está aqui, né? Mas obrigado por se tornar membro. Raimundo Araújo Nobre. São aqui as, as mensagens verdinhas. Kleber Cândia. É, Evaldo Fon, Fonseca. Eliana Miranda de Sá Moreira. E Rogério Matuque? Como assim, Rogério Matuque? Você já é membro aqui faz, faz um século. Como assim tá virando membro de novo? Tá virando membro aonde, meu filho? Beijo, Rogério Matuque. Cara chato, pode né? Pode é chato. Chato, chato, chato. Olha, vamos falar do... Tá tudo bem? Vocês querem me pautar? Querem que eu fale de alguma coisa específica para vocês, assim? Hã? Fica à vontade, viu? Aqui vocês é que mandam. Tá aqui o Pix do Condão. Tá aqui a Thelma Gelpa já aqui colaborando. Toda elegante, toda de branco. É, não tá de branco, né? Mas o fundo é branco e o cabelo é branco. Eu acho o cabelo... Olha, vou contar um segredo pra vocês. Posso? Eu tenho... <risos> Mulher com cabelo branco... Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu já falei pra, eu acho tão bonito o cabelo branco numa mulher, tão bonito. Fico fico louco, quase incontrolável, assim de, de, de sabe de, de, de felicidade, né? De alegria de ver. É muito sexy para mim. Muito sexy. Não é? paro, sempre quando aparece... E é muito raro, é muito raro aparecer mulheres de cabelo branco, as mulheres não gostam, aquela coisa tinge o cabelo e tal. Eu não sei, talvez seja uma predileção minha pela autenticidade, né? Aquela coisa, essa mulher que assume o cabelo branco é, é certamente uma mulher de personalidade. É, eu, eu tentei uma linguista, a Luciana Salazar, jovem, né? 40 anos tem o cabelo branco, 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 participou daquela jornada do barão de Tararé e do Observatório das Eleições, que foi linda a jornada, debate, eu mediei uma mesa, que foi muito legal, ela tem o cabelo todo branco, linda, linda, fica, a mulher fica mais bonita, não é? O que vocês acham? Polêmica? <risos> Vamos lá, colaborando com o Conde, No Pix aqui no Superchat... Em todas as redes, 247, TVT, todas tem TVGGN, todas tem Superchat. E... Mas hoje eu vou entender se não vier muito, porque, né? Final do mês, né? Final do mês. Mas no começo do mês eu vou cobrar. <risos> Olha, gente, o Moraes. O, o, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui do cabelo branco. Tem gente que não gosta. A Vera, Vera Barreiro, eu não gosto de cabelo branco. Por quê? Não, mas eu. sim Sabe? É... Torres está dizendo: Torres está mentindo, Vanderlei Rosa. Torres está mentindo, não tem problema, não mentiu. Abre as senhas, então não merece Clemente. O Torres é um dos grandes responsáveis pelo 8 de janeiro, pela intentona golpista. Aline Bittencourt, não gostavam, agora cada vez mais as mulheres estão assumindo. Olha a Aline Bittencourt, lindíssima aqui na terça Bukovitz. então vou mandar uma foto minha para você posso <risos> pode na terça pode manda para mim ó deixa eu botar meu e-mail aqui para você ó. manda pode mandar que eu, que eu amo deixa eu ver aqui ai 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 Penha costa adotei os cabelos tô sendo honesto nunca falei isso assim publicamente que é uma coisa né perigosa né para o cara gosta de cabelo branco tô com medo Dilma Vilmar Azeredo, aos 25 anos eu já tinha cabelos brancos, isso é genética, sim, é lindo demais. É... Obrigado Joaquim Nogueira, se tornando membro aqui, deixa eu ver o que mais vocês falaram. A Eliane Peixoto, aí, obrigado. <risos> Conde da Talfeira do Agro e a, ah, a Isabel Cristina tá querendo uma pauta aqui, vou falar, vou falar disso, tá querido, vou falar. Fala da tal feira do Agro e a treta da vez. É, Antônio dizendo: primeiro homem que vejo Admirando mulher, cabelos brancos. Parabéns, Conde admirável. Gente, tem uma, eu tenho uma amiga no Facebook que ela, inclusive, ela é modelo, né? Ela tem o cabelo branco. É uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. É, não vou lembrar o nome dela, que ela assiste a live. Mas depois eu vou lembrar disso para vocês, já que eu pautei. Manda foto para mim, viu? Quem, quem quiser mandar foto, cabelo branco. <risos> Manda pro Conde. Tá aqui, CondeGustava, arroba gmail.com. Esse aqui não é o um Pix, esse aqui é o meu e-mail. Meu e-mail do coração, que eu vou ler com todo amor. É, continuemos, continuemos. Bom, Moraes. Vamos falar aqui do Moraes. Alexandre Moraes, o Xandão. Xandão, ele deu, olha só, 48 horas para o Distrito Federal, DF, creio que seja o Distrito Federal, né? Avaliar se Torres deve ser transferido a hospital. É... Aqui, ele está para que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, né? informe se o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar da Capital Federal tem as condições necessárias para garantir a saúde de Anderson Torres dentro da prisão. É. Moraes também questiona se o Bavop, que é o uh, que é essas, Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, Acredita ser necessário transferir Torres para o Hospital Penitenciário. Atenção que isso aqui, como disse o nosso internauta aqui, pode ser o início de uma de um problema até maior, né? É, quem vai garantir a vida do Anderson Torres, né? O cara está deprimido. O cara, o cara é ele é é, é praticamente toda essa toda essa, essa esse melodrama, né? na vida do Anderson Torres, é, para mim é confissão. né? O cara praticou o crime é, e agora ele sabe que não vai escapar e por isso está deprimido. E se deprime um pouco mais porque sabe que é um arquivo vivo e que pode levar consigo, ou seja, com ele, né? É, muita gente graúda, incluindo o seu chef, ex chefe, ex-chefe Bolsonaro. Bom, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está preso no 4 Batalhão da Polícia Militar, no Guará 2, Distrito Federal, desde 14 de janeiro, é, ponto. A determinação veio após Torres enviar senhas erradas à corte por dificuldade cognitiva, segundo a defesa. A nota da defesa cita o comprometimento da saúde mental do ex-secretário. Para terminar aqui, esse é o texto que está no... No, 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 na descrição dessa live né? na nota que justifica as senhas erradas ao Supremo a defesa de Torres disse, disse ainda é, que ele estaria tendo lapsos frequentes de memória abre aspas ne, defesa do Torres né? nesse cenário tendo em vista o atual estado mental do requerente com lapsos frequentes de memória e dificuldade cognitiva a confirmação da validade das senhas na odierna conjuntura revela-se sobre a maneira dificultosa, mas que, ai, quando o, cara insa quando o cara floreia demais, é porque ele tá quase que debochando da tua cara, né? Enfim, é linguagem do direito, mas não precisa falar odier conjuntura, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Bom, e aí, só que nós temos desdobramentos, tava doidão, né? Tava doido. T -t -t Tomou morfina o, o Anderson Torres, né? O barro... E aí tem o seguinte, esse lugar que o Anderson Torres está preso, segundo informações, é um lugar, assim, VIP, maravilhoso. Ele tem um frigobar, ele tem o seu banheiro privativo, tem, acho que tem um beliche no, onde ele está preso. É, é uma sala improvisada, né como era do Lula, só que a do Lula era, era pequenininha, péssima. A dele é, parece que é muito bem equipada né Tem televisão, lá e tudo mais, recebe visita né E, e se ele for para o hospital lá vai ser bem pior segundo é, algumas informações, inclusive o, o Otávio Guedes mencionou isso, ele fez um levantamento lá em Brasília, para saber como é que eram as instalações ali do, do possível hospital, né? Bom, aí o seguinte, o, a defesa do Anderson Torres, gente, tudo bem? Posso continuar aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Querem? Então falem. Eu, o que é que vocês querem falar? Eu vejo aqui o que vocês querem. Aqui, ó, a Nina Sarava está dizendo, como diz Guga Nobla, piu-piu vai piar. Que bonitinho, Aqui, Lenise Arneiro Teixeira, banheiro privativo, né? Você vê que coisa? Só dele. É, deixa eu ver aqui. Tem aqui o Geraldo Caçapava. O Larap começou na Câmara e vai sair para Papuda depois da CPMI. Abraço. É... <risos> Olha o que, que falaram aqui, gente. Isso aqui é a live do Conde, né? Renato Pereira. Esse cara é um presunto vivo. <risos> um presunto vivo. Gente, cadê os psicanalistas da minha live? Que a minha live aqui é assistida por psicanalistas. Cadê? Vocês podem, por favor, aqui corroborar né? Essa, esse deslizamento do significante do nosso querido inter... Presunto vivo demais, né? Demais. Bom... O, o, o Luiz Roberto Barroso, que é o ministro do STF, negou a soltura. A defesa do Torres pediu o habeas corpus para o STF de novo. né? Negou a soltura de Torres e, e Moraes quer explicação sobre a senha errada. Vamos lá. É, Luiz Roberto Barroso é, negou pedidos de habeas corpus feitos pela, feitos pela defesa do ministro Anderson Torres sobre decisão expedida anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que, que o Barroso sustentou? né, que o, é, que o plenário do STF já reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática de ministro da corte. Essas churumelas técnicas. Né? É, Moraes, também hoje né, o Moraes intimou os advogados do Anderson Torres a prestarem esclarecimentos em até 48 horas, sobre as senhas de dispositivos entregues pelo ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Olha, sabe o que eu acho que está em jogo aqui? O Anderson Torres, quando ele se entregou para a Polícia Federal, ele veio de Miami para Brasília e é, disse que perdeu o celular, né? E, e o celular desapareceu, certo? Tudo isso tem a ver com a pressão que a, a, a milícia Bolsonaro faz sobre o Anderson Torres. As senhas erradas, eu duvido muito que tenha sido por... Estava doidão, é, essa coisa é, cognitiva, né? Eu, 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 duvido, eu acho assim, ele está querendo ganhar tempo, entendeu? Porque ele está... Realmente com medo eu, eu diria o seguinte, meu querido Anderson Moraes Seja corajoso Sabe, você vai ser beneficiado Se você entregar O verme do teu ex-chefe Você vai ser lembrado Por todos nós brasileiros Como uma figura importante Na história brasileira Você pode inclusive ser beneficiado Com uma delação premiada Seja corajoso Você tem medo que ele mate a sua família É isso você tem medo que os milicianos persigam sua família? Então, diz isso para a justiça. Pede para a justiça levar a tua família para Miami. Entendeu? Pede para fazer proteção com a tua família. Você não tem por onde escapar mais, meu querido. Não tem por onde escapar. Se você ficar nessa agonia, você vai acabar morrendo. É isso que você quer? Bom... Tem gente que prefere morrer a encarar a realidade, né? É, segundo a decisão de Moraes, a Polícia Federal informou que nenhuma das senhas fornecidas estava correta e inviabilizou a extração de dados no serviço de nuvem, né? No cloud, ali do... Deve ser um iPhone que ele tem, né? Deve ser o, a nuvem do, da Apple. Torres é alvo de investigação, vocês já sabem disso. É, aqui... Segundo o documento, informações prestadas pela psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal dão conta da gravidade do quadro psíquico do ex-ministro, além dos efeitos dos medicamentos que lhe foram e estão sendo ministrados. É, aqui se tem uma, um relato, um, uma, uma explicação da, da psiquiatria, né? Abre aspas, né? Neste cenário tendo em vista o atual estado mental do requerente, com lapsos frequentes de memória. Ah, Olha, isso aqui eu já tinha lido. Revela-se sobre a maneira dificultosa. É, Ressalta-se ainda que nos dias de hoje é natural que os usuários não mais se preocupem em decorar senhas. Quem falou? Quem falou isso? Já que a modernidade permite que os aparelhos armazenem as senhas com a possibilidade de utilização do Face ID, ou mesmo de sua digital para fins de acesso a seus dados pessoais, o que representa mais um empecilho para memorização de senhas. Olha, é isso, né? Deixa eu ver se tem mais uma nota sobre o Anderson Torres. Tem aqui, para fechar o assunto Anderson Torres aqui, para não perder muito tempo com vocês com esse tema, né? É, PF, Polícia Federal, recebeu o um mapeamento usado por Anderson Torres para operação no segundo turno das eleições. Então, ele está muito complicado porque no segundo turno das eleições ele ordenou aquelas operações da Polícia Rodoviária Federal, como ministro da Justiça, né, é, do Bolsonaro, e fez aquilo que todo mundo já sabe, né, operações intensas, ostensivas na região Nordeste, onde o Lula tinha maior votação, né, e tem ali ainda um submapeamento nas cidades que o Lula tinha mais votação e que foram onde foi, foram onde o, o Anderson Torres é, dirigiu, encaminhou as é, operações da Polícia Rodoviária Federal e que, 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 que no Brasil inteiro né, teve operações da Polícia Rodoviária Federal, mas a proporção... Né, no Rio Grande do Sul teve, eu não sei o número, mas teve ali uma, um tanto, no, no, em São Paulo teve um pouco, na região norte, na região centro-oeste um pouco, e no nordeste uma quantidade gigantesca que mais do que todas somadas né? é, então é isso vamos torcer para o Anderson Torres acordar para a vida <música> boa, 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 boa. mais um superchat aqui Joaquim Nogueira, amanhã 29 do 4, chega em São Paulo o estuprador Tiago Brenan algemado, nos pés e nas mãos vindo de Dubai justiça seja feita mais do que isso, viu, Joaquim? Esse cara... Primeiro que a família do, do grande artista brasileiro, artista plástico Francisco Brenan, ela até falou assim, né? Puta, tem que usar o sobrenome, né? O cara é sobrinho do Francisco Brenan. Quer dizer... E fica, fica manchando o nome de um artista que não tem nada com isso. Ela falou, o nome dele é... é, é... Tiago Oliveira, né? Tiago Oliveira, tem que chamar de Tiago Oliveira. Brenan, por que Brenan? Eu acho que é curiosa, né? Essa, essa queixa da família, da viúva do Francisco Brenan, né? Eu vi isso e achei, realmente, porque fica se explorando demais aí o sobrenome desse cara. Esse cara é um violentador, um estuprador e vai ter o que merece aqui, chegando em São Paulo. E ele é violento, né? Por isso que está vendo, está vindo algemado, é, dos pés à cabeça. Bom, hoje hoje está chegando mais um, um, uma colaboração aqui. Deixa eu exibir já. Anderson Sonoda, queridão. Esse é o teu cachorro, Anderson? É bonito, bonito seu cachorro. Pena que não dá para ver a, a cabeça dele toda, né? Mas deu para ver que é um cachorro. Deu para ver que é um cachorro. Ou uma cadela, né? Também não sei ver o sexo. Do cachorro assim, só olhando para um pedaço da sua do seu focinho é, aqui é, hoje, hoje também ficou um clima de tenso, né? Porque é, depoimentos do, do do general G Dias, né? Do Gonçalves, Gonçalves Dias estão começando a ser divulgados né? trechos depoimentos a CPI. Do, do, da CPMI do golpe já pediu depoimentos do Gonçalves Dias vai ser um pega para capar eu acho que o governo tem vantagem nisso mas é, como o GSI realmente cada vez fica mais evidente isso infelizmente o GSI prevaricou o GSI fez um papel né, foi avisado e tudo mais, não tomou as providências, não tomou providência nenhuma, é, e vai pagar por isso, e o governo vai pagar por isso. Agora, o, não se pode esconder a, o, o verdadeiro centro de tudo isso, que é a tentativa de golpe, né, e a violência que foi praticada contra a democracia brasileira. Judite Serri tá aqui, boa noite, Conde, boa noite, Judite. É, deixa eu deixa eu então vamos lá né Abin vamos vamos começar que tem uma série de, de informações nesse sentido né Abin citou conveniência da polícia militar e de militares em alerta conivência desculpa conivência da polícia militar e de militares em alerta ao GSI de Lula no dia 8 de janeiro tem um outro hoje é, alguns trechos de vídeo do depoimento da coronel da Polícia Militar é, do Distrito Federal. É, ela disse que participou de reuniões quando o acampamento golpista né, é, ainda estava ali em frente ao QG do Exército, é, é, que a Polícia Militar participava, as autoridades participavam de reuniões, e que havia nessas reuniões uma ordem do Exército né, de é, de, de é, militares de alta patente né, Dizendo que não era para mexer com aquele acampamento Que a polícia militar poderia só expulsar Vejam vocês, vendedores ambulantes Que não era, que, que eles não iam permitir Que se desmontasse a cozinha ali dos golpistas, terroristas, manifestistas, né? Então é, vai voar pena de militar para tudo que é lado. Daqui a pouco, se justiça for feita é, com esse inquérito aí é, do, 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 dos atos golpistas, né? Marina Trindade super. Por isso, por isso que eu acho que a CPI do CPMI dos atos golpistas ela vai ser boa para o Brasil. Ela vai iluminar. Né? os, os uh, deputados e senadores governistas, como eles tem, vão ter compromisso com a verdade, espero eu, claro que sim, né? porque a oposição é que é um nojo nesse país, né? nesse momento. É, é, espero que eles peçam essas informações, publicizem, levem para a CPMI e, uh, e assim a gente pode... Uh, saber um pouco mais sobre tudo o que vai acontecendo. Deixa eu voltar aqui para o nosso texto. Minutos antes da invasão e ataque às sedes dos três poderes, em 8 de janeiro, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, diz ter alertado o ex-ministro do GSI, o G. Dias, né? que vândalos afirmavam que as forças de segurança militar, policiais militares não iriam confrontá-los. É... Bom... No mesmo alerta, enviado às 13 horas e 40 minutos daquele dia, a Abin disse que, enquanto caminhavam em direção à esplanada dos ministérios, manifestantes pintavam o rosto como se estivessem indo para um combate. Tudo isso foi enviado para o GSI. Olha só a irresponsabilidade com todo respeito à amizade que o, que o general... Gonçalves Dias tem com o Lula de longa data, né? Mas ele ignorou tudo isso aqui, né? Iniciado o deslocamento para a esplanada, há discursos inflamados de, com pessoas pintando o rosto, aqui o, o informe, né? Como se fossem para um combate. Há entre manifestantes relatos de que as forças de segurança policiais e militares não irão confrontá-los. Isso, eles sabiam, eles sabiam os terroristas, os golpistas, os bolsonaristas, que a polícia não ia confrontar, por isso eles se investiram de muita coragem e também me parece, eu me lembro de relatos ali do Mus que foi ali no dia, cheiro de álcool, né, é, todos eles é, é, tinham muita, muita bebida, eles bebiam, enfim, não estou fazendo nenhum preconceito contra quem bebe, nada disso, mas a bebida foi utilizada ali porque a pessoa bebe fica corajosa, né? Então foi distribuída ali bebida para eles, para eles realmente ficarem, né, com a testosterona na veia, no cérebro, para cometer os delitos que eles cometeram gravíssimos. Outro relato transversal aqui, deixa eu cortar de memória, é que naquele dia feito por essa coronel da Polícia Militar, naquele dia é, vamos lembrar que quem era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal? Anderson Torres. Anderson Torres, é, que não estava no Brasil, estava em Miami. Né? É, e, e, tinha, é, a, a polícia militar do DF, para dias como aquele, reservava 400 agentes, né? 400 agentes para fazer segurança, para fazer escolta, etc. Naquele dia, ela tinha reservado 200 agentes e todos os agentes eram cadetes, ou, sejam, ou seja, eram é, novatos, né? inexperientes. Você vê que tudo isso foi pensado. Né? Antes da CPI começar, a gente já está sabendo de muita coisa. É, informação está em documento mantido sob sigilo, enviado ao CCI, Comissão Mista de Controle eh, de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. O relatório eh, é um compilado de mensagens distribuídas pelo WhatsApp entre os dias 2 e 8 de janeiro. Segundo documentos destinatários, eram 13 órgãos ligados ao CISBIM, Sistema Brasileiro de Inteligência, e o então ministro do GSI. Outra coisa que foi muito criticada hoje pelo Ricardo Capelli, que é o cara que já demitiu mais de 200 integrantes do GSI. Fez a limpa no GSI. Né? É, o Capelli, ele tweetou hoje, né, é, é, se dizendo o seguinte, falou, olha, é, inform informes de inteligência não podem ser é, comunicados por aplicativos de outro país, de uma empresa privada de um outro país. Isso viola a soberania nacional. A inteligência brasileira tem o seu, o seu protocolo de comunicação interna, tem que usar esse protocolo. As pessoas recebem por isso. Oh, o, o agente da BIM vai ficar lá no WhatsApp, né? Para receber a informação? Então, realmente é, é, é cômico, né? Se não fosse trágico. É... Então são informações que, durante o dia de hoje tomaram conta aí do noticiário, elevando um pouco a atenção. Eu vou falar do Lula no acampamento Terra Livre, o Lula ficou um pouco alheio hoje a essas questões, e num momento bonito, demarcou seis territórios indígenas hoje pelo Brasil, vou falar disso, foi uma coisa muito bonita, mas os bastidores de Brasília estão numa temperatura muito alta, né? É, e aí eu tenho mais mais alguma informação nesse campo para vocês? Deixa eu colocar a música aqui para eu encontrar aqui a nossa fonte. Olha gente, tem a Argentina abandonando o dólar, é? Argentina abandonando o dólar é, e entrando numa crise gigantesca. O Alberto Fernandes veio para o Brasil de urgência porque acho que acabou o dólar, acabaram as reservas de dólar da Argentina. É, aqui, em meio à grave crise econômica argentina, Fernandes virá às pressas, já, já deve estar aqui, né? Ao Brasil para reunião com o Lula. Já vou falar dessa notícia para vocês. Olha, o Capelli, deixa eu trazer essa, essa informação. Não, ele está sugerindo aqui uma outra coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma informação sobre... Já vou falar da, do cancelamento do, do patrocínio do Banco do Brasil é, e também da nova projeção é, de crescimento econômico do Brasil. É que é, acho que já resume isso, né? A BIM informou o GSI que PMs e militares estavam comprometidos com terroristas. acho que eu posso né, resumir toda a questão dessas informações. É, que nós vamos assistir muito agora nos próximos dias quando começar a CPI, então nem se fala né? essas informações internas aí do governo que usaram o WhatsApp, que fizeram uma lambança toda deixa eu ir para outras, outras notícias tá, tá na hora da vinheta tá na hora da vinheta ah, 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 ah. cadê você? Gênero, um cocó, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte e firme, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Tomar café, almoçar e jantar. Olha que coisa linda aqui. O Edu Negão. Olha que legal o Edu Negão aqui. Instrumentos para capoeira. Salve, Conde. Forte abraço, meu camarada. O Edu Negão. Você vende, faz e vende instrumentos para capoeira? Eu estou precisando, meu querido. Você pode mandar um, um e-mail para mim? Para eu encomendar com você? Tá aqui ó, condegustava@gmail.com. Eu tô querendo um, um um birimbau novo, que o meu já não dá mais. Eu tenho a cabaça novinha, mas o birimbau não. Anota aí o Edu, condegustava@gmail.com. É, deixa eu voltar aqui pro comentário do Edu Negão. Cadê o Edu Negão? Cadê aqui? Ele tá me saudando aqui, muito gentil, muito simpático. E, e olha como é bacana, como o público aqui é maravilhoso. Isso aqui é um network fantástico, né? A gente vê trabalho, vê um monte de coisa aqui. Não estou achando mais o comentário do Edu Negão, Jesus Cristo, Maria José. Está aqui, ó. Instrumentos para capoeira. Eu li isso aqui e já fiquei doido, já. Eu, queria, eu quero um atabaque. Né? Aliás, vocês vão financiar para mim isso aí, né? Um birimbau, um atabaque e o que mais que mais alguma coisa a mais eu quero também então o edu negão para quem quiser fazer comprar os instrumentos de capoeira com o edu negão aqui é, depois é só falar comigo se ele me mandar o um e-mail ficar meu amigo a gente eu vou divulgar o trabalho dele aqui sempre né é, que fantástico deixa eu trazer as notícias é, é, que fervem aqui é, que é o seguinte gente deixa eu pegar aqui é, crescimento. Essa aqui do crescimento é demais. É uma excelente notícia e ela vai um pouco naquele... Vocês sabem, ontem eu estava muito pistola com, com o governo, né? A questão da PL das fake news, a PL da morte, é, que vai sufocar as mídias independentes e é uma PL feita por encomenda pela Rede Globo de televisão. Aquilo ali é puro lobby, né? É bem nojentinho aquilo lá é, lamento muito lamento o governo nessa área governo é, veja esse governo também outra coisa não é governo Lula isso não é governo Lula ele próprio falou isso isso é, um, é não é governo do PT ele próprio falou isso isso é um governo genérico gente que é claro que tem Lula à frente, mas é um governo genérico. Ele não, não vai se parecer em nada com aquilo que foi 2003, 2010, que foi um, um, um acontecimento cósmico aquilo ali. Eu nunca imaginei que o Brasil fosse tão grande, fosse tão, tão bonito, sabe? Aquele período ali, 2008, 2008, 2012, né? período máximo da nossa democracia foi lindo demais, quem viveu, viveu né? agora é outra coisa agora é um governo híbrido sabe? e, e, e assim, o, o, todo mundo sabe que o PT é péssimo nessa história da comunicação o PT é bom de publicidade, de fazer campanha, sabe fazer o embate né é, é o meu partido do coração, vocês sabem disso mas nessa área da comunicação é um horror, né? É um horror. Então não vai, não vai acontecer a PL das fake news vai ser uma uma reposicionamento das grandes dos veículos tradicionais de comunicação no Brasil. Vamos ver até onde vai isso, porque o Google vai é, reagir, Facebook vai reagir. Vamos ver se o se, se o Congresso vai ter força, que aprovar a urgência é uma coisa, aprovar o mérito é outra, né? eu agora estou torcendo para essa pele das fake news ser rejeitada, rejeitada, é, por outro lado, eu não tenho medo, eu não tenho nenhum problema de, é, é, de mudar o, o, a realidade, mudar drasticamente, por exemplo, e, e, e por exemplo, os comunicadores menores do YouTube serem varridos do mapa, não tem problema, eu me reinvento, isso aí para mim não é problema, eu me preocupo com os pares, com as pessoas que não vão ter repertório, digamos assim, para encarar o, o bicho feio. É, e, e lamento, né, o governo não tem essa, essa sensibilidade. Você sabe qual que é a lógica? Eu falei ontem aqui. É, o, o, o governo né, continua encaminhando receitas, né, as tradicionais receitas quase cativas para a Rede Globo, para a CNN para a Folha de São Paulo, para todos esses veículos, tá certo? E são, e são é, é, valores vultuosos. Eu vou entrar no site da transparência, eu vou querer saber quanto está sendo é, direcionado para a Rede Globo, né? pelo menos ali oficialmente, né? para saber é, quanto que nós estamos perdendo, é? quanto que o Brasil, enquanto país, perde. Não vou deixar de denunciar isso. É... Agora, o, o detalhe é que eles vão quebrar a cara na frente, de novo, lá na frente. Né? A Rede Globo simplesmente foi uma das acusadoras do Lula para levá-lo para a cadeia. A Rede Globo censurou o PT e o Lula durante sete anos. Fez campanha contra. Agora está tudo bem? Né? Esse é, isso é chocante, chocante. Vai dar merda. Desculpa eu falar isso, mas lá na frente, né? A, a primeira crise, primeira crise grave do governo, vai dar merda. Agora, o fato é que o Lula é pé quente, né? E eu só, só para completar essa coisa da, da comunicação, né, eu fico chocado com isso. Quer dizer, tanta gente boa no Brasil, tanto pesquisador, todo mundo trabalhando intensamente e no governo só tem. As piores pessoas piores pessoas da área é inacreditável inacreditável uma vergonha no campo da comunicação as piores, as piores é gente que não entende nada de rede social de internet sabe você vê um governo um governo que é, passa mensagem por WhatsApp no, no, no circuito da inteligência precisa falar mais alguma coisa então é isso é um governo híbrido híbrido eu vou né minha defesa ao Lula a pessoa do Lula aos ministros que que estão afinados com o Lula mas é um governo híbrido e um governo genérico tá certo é... E estou aqui no papel é, de que o próprio Lula pediu para que a gente alertasse. Espero que os alertas funcionem em algum momento. É, o Antônio Gorski. Gorski! Você veio da Rússia, meu querido? Conditou tua live é o resumo da ópera do dia, querido. Obrigado. É isso, a minha, minha intenção é essa: fazer um resumo de tudo que aconteceu de mais importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela colaboração. Joaquim Nogueira, logo a Globo, que assassinou a esposa e o neto do Lula. Quer dizer. Sabe, foi a Lava Jato, mas a Globo tá in, implicada nisso. É óbvio. Deixa eu ver aqui. É, a Lenice está falando aqui. Para de falar que o Lula é pé quente. Foi preso por quase dois anos, perdeu irmão Neto. É muito sofrimento, com... ah, mas Mas... É... No, 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 se você olhar a história, né? O Lula, de 2003 a 2008, teve o um boom de commodities aqui no Brasil... Ele é um cara que traz coisa boa porque ele é um cara bom, Ser pé quente para mim é isso, né? O cara é um cara, o Bolsonaro por exemplo é um pé frio. O cara só gosta de morte, só gosta de tortura, de mentira. Então só vai atrair coisa ruim para ele. O Lula não ele atrai coisa boa. Agora é que às vezes para você atrair coisa boa você passa por provações, né? O Lula passou por uma provação. É... Mas enfim, vamos lá. Deixa eu, deixa eu trazer aqui essa informação fantástica e por isso que eu estou dizendo que o Lula é pé quente. Olha isso aqui, crescimento no início de 2023 surpreende e bancos revisam para cima as projeções. Eu já vinha dizendo aqui, já vinha dizendo aqui, vocês sabem disso, né? Que é, tem coisas que a ciência não explica, né? Por exemplo, o Brasil ter esse juro tão alto, é, como é como explicar que o Brasil né, tá, é, com o crescimento tá apontando para cima. É uma incongruência. Né? Mas por que, que isso está acontecendo? Bom, primeiro, o Lula na presidência, ele, né, e a mudança de governo, e o fim da pandemia, né, é, e, e a defenestração do Bolsonaro, isso já gera um, uma, um estado psicológico melhor no brasileiro a diferença é brutal na, no rendimento dessas pessoas, elas trabalham mais, melhor, né? você começa a ter mais sonhos, né? vem aí, você tem concomitante a isso, você tem uma realidade terrível de quebradeira, de empresas, de microempresas e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem um Brasil querendo sair dessa situação de estagnação, o Brasil está estagnado há 10 anos, Desde que o governo Dilma começou a ser sabotado pelo Aécio Neves, né? O governo Dilma despencou sete pontos de PIB em dois anos, acho que é 2014, 2015, uma coisa assim. Isso é foi um, foi um ataque violento das elites ao Brasil. A gente deveria ser indenizado por isso, né? Como é que você, como é que você interrompe o, a linha de crescimento uniforme que o Lula construiu ali, terminando o ano de 2010, com 7,8% de crescimento, sabe? É, é, a Dilma, nos dois primeiros anos é, do governo, manteve um padrão forte de crescimento, ainda que bastante mais baixo, mas é que em 2010 foi fora da curva. Né? E aí você tem uma queda, um mergulho. 2014, 2015 e depois veio o golpe depois é Temer, depois é Bolsonaro depois é pandemia, depois é o horror 10 né? anos sabe o que é perder 10 anos da, sua, da história de um país? 10 anos jogados no lixo? tem noção do que é isso? quer dizer é uma coisa que compromete uma geração inteira, inteira. e agora não vai ser trivial eu estava eu pegando uma Participei essa semana de um debate com a maravilhosa Ana Bock, que é minha querida amiga, aí uma referência da psicologia brasileira, e com o Marcos Ferreira. Nós recebemos uma mensagem do, é, é, do Zé Graziano, que foi diretor da FAO, que é a agência da ONU para a questão da alimentação no mundo, autoridade máxima de combate à fome e de alimentação no mundo, o Zé Graziano, ele dizendo que o combate à fome agora, neste momento, no governo Lula, no, no, é muito diferente daquilo que foi em 2003 e que o governo logrou êxito e tirou o Brasil do mapa da fome. Porque agora foi um, um esse, essa, essa, esse batalhão de pessoas, né? essas 30 milhões de pessoas que foram jogadas de novo na miséria no Brasil por Temer e por Bolsonaro, é, elas estão em meio a muito. Tem muitas variáveis ali. Não é a mesma situação de 2003, basicamente, né? É para cadastrar para matricular o filho na escola. vacinação quer dizer, é muito. É muito BO junto. Então, não vai ser fácil. Nós não vamos vencer a fome daquele jeito que nós vencemos naquele momento. Que a sociedade brasileira venceu naquele momento. Antes de eu continuar aqui, é a resenha. Deixa eu trazer comentários aqui, hein. Daniela Valentim, obrigado, querida, pela presença. Conde, no campo da educação, a mesma coisa. Tanta pesquisa, tanta ciência e militância. Quem está no ministério? Os empresários. Pois é. É isso. Olha, eu, se eu conheço o Lula, é, essas duas áreas do governo, educação e comunicação, no máximo, no máximo, na virada do ano ele vai é, remontar essas duas áreas, tá? Vamos ver, vamos esperar, vamos torcer, porque realmente, tristeza, né? É isso, mas é a democracia, é isso. A gente precisa ficar atento e, e precisa participar e precisa cobrar o tempo todo essas ações. Deixa eu voltar aqui para o crescimento, né? Que é a boa notícia. Então... Os indicadores econômicos do primeiro trimestre apresentados até agora surpreenderam positivamente os economistas. Bancos já começam a revisar para cima projeções de crescimento do PIB. Você vê, o Brasil, com todas essas dificuldades, ele está querendo crescer. O Brasil, as pessoas estão querendo. né? Se, se baixar os juros, o Brasil explode, no bom sentido. Né? O crescimento explode no Brasil. Mas o menino lá não vai baixar os juros. Porque ele sabe que, mesmo com juros altos, é, o, o, se mesmo com juros altos o Lula é ninja a ponto de fazer o país sair do vermelho, imagine com juros baixos. Né? Aí o cara se elege até 2050. E quem ele indicar. Após a divulgação do IBC-BR, Índice de Atividade Econômica do BC, nessa sexta-feira, Santander... Bradesco e ABC Brasil mudaram suas previsões para o crescimento do Brasil esse ano. O Bradesco passou sua projeção de 1,5% para 1,8%. Gente, em projeção de banco para a economia, 0,3 né, ponto percentual é muita coisa mudar assim num, numa semana para outra, né? e o Bradesco não é dos mais otimistas com o Brasil é, até por ser um banco doméstico a elite brasileira não gosta do Brasil então eu vendo essa projeção do Bradesco eu fiquei tomado por aquele sentimento assim falei meu Deus o Lula vai conseguir fazer o Brasil crescer em 2023 que esse cara, né? Só, só com a imagem dele, né? Só, claro que com ações, a volta dos programas. Você vê, você vê o que está que acontecendo no Brasil. Tirando educação e comunicação, que está uma merda, né? você pega a volta dos programas sociais, né? Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família, é, é, Pente Fino no Cadastramento, é, é, ações junto ao Ministério dos Direitos Humanos tudo isso, as questões do Ministério da Saúde, da Anísia Trindade, um novo plano de vacinação, o Zé Gotinha turbinado, agora bivalente para a Covid, para reforçar a saúde do brasileiro, novo nova, tirando a fila do SUS, o trabalho do Flávio Dino, quer dizer, tudo isso vai gerando um sentimento de, de, de superação, tá certo? Então você tem um pedaço do Brasil que tá doido para crescer e para e para celebrar, entendeu? E para ir com tudo. E é isso. E daqui a pouco a gente vai ter informes de emprego que também devem ser é, melhores do que os últimos, né? O Banco Central divulgou nessa sexta-feira, bom, a taxa de expansão mais elevada desde junho de 2020, 4,86% né? É, com relação em relação a fevereiro com relação ao mês anterior. Deixa eu pegar aqui toda a informação. Espera aí. Crescimento de 3,32 em fevereiro em relação ao mês anterior, dado desazonalizado, que é o um indicador do PIB. Foi a taxa de expansão mais elevada desde junho de 2020. Então foi 3,32, tá? na sequência das quedas intensas provocadas pelas paralisações devido à pandemia de Covid-19. No relatório, o Departamento Econômico do Bradesco, comandado por Fernando Honorato, afirma que o mercado de trabalho continua aquecido, uh, o que deve sustentar a renda e o consumo das famílias em 2023. Ao mesmo tempo, o PIB agropecuário deve ser ainda mais forte do que prevíamos anteriormente. Então é isso. Esse Brasil ele se empolga, ele lembra... Ele lembra de como foi o Brasil de Lula, quer dizer, o Lula tem é um recal que não é um recal eleitoral, é um recal governamental, né? A, pe a pessoa lembra do que foi o governo Lula lá atrás e ela acha que está no governo Lula de novo e está, né? Só que é um outro governo Lula. É, mas, mas é isso. Causa uma expectativa forte e a gente tem um aquecimento da economia. Esse dado é fantástico, fantástico. Mas, infelizmente, ele vai servir de subsídio para o Campos Neto continuar com o juro alto. que Ele vai falar assim, olha, com o juro alto a economia está aquecendo, imagina se eu baixar o juro. Quer dizer, se ele baixar o juro, a gente vai ter crescimento chinês aqui. Né? Isso é muito bacana. Bom, vamos falar do, do Agri, Agri Show? Seguinte, o governo ameaça cancelar patrocínio do Banco do Brasil. Ameaça não, já cancelou, né? Já cancelou. Patrocínio do Banco do Brasil Agrishow após mal-estar por convite de Bolsonaro. Isso aqui é interessante, gente. Essa feira agropecuária, né, é, que acontece em Ribeirão Preto, é Agrishow. É uma feira grande Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. Esse pessoal, que é tudo bolsonarista, eles conseguiram um patrocínio do Banco do Brasil. Você vê, o, ba o Banco do Brasil. Ele, ele coloca dinheiro, e parece que foi bastante, hein, numa agropecuária dessa, numa feira dessa, e na mídia independente não coloca um, um centavo. <risos> Parabéns aí ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o seguinte, tem que falar direto com a, com a presidente do Banco do Brasil, que é uma pessoa mais capacitada do que a comunicação. Aqui no Brasil, quem sabe diretamente com o Banco do Brasil não acontece alguma coisa, né? Mas é isso aqui. É, é... Patrocinaram a feira, e agora você vê, isso é, isso, é, isso é praga. Isso é praga de mídia independente, viu? <risos> né? Você bota dinheiro onde não deve, né? Aí depois você tem que pegar de volta, né? Porque o pessoal não cumpre o que é para cumprir dentro da lei não fazer um evento desse, um festival de partidarização. Eu lembrei o que eu ia falar para vocês e acabei esquecendo. né É o seguinte, co como é que o governo pensa? O governo ele dá dinheiro para o inimigo no, no, no campo da comunicação. Né? Se ele parar, se ele diminuir o dinheiro que é encaminhado para a Rede Globo, a Rede Globo vai falar mal do governo. É assim, que nem aqueles jornalecozinhos de interior de... É, das cidades do interior do Brasil. Que é assim, toda cidadezinha do interior tem um jornalzinho um vagabundo lá, né? Aí, é o seguinte, se a prefeitura anuncia no jornalzinho, o jornalzinho é chapa branca da prefeitura, daquela cidade zica, né? É chapa branca. Ah, o prefeito, maravilhoso, foi visitar, não sei o Só isso, só isso. A, a prefeitura paga o jornal. Se a prefeitura não anuncia... O jornal Zico vai ficar só sendo oposição à prefeitura. É isso. A mídia brasileira é essa. Essa. As grandes, né? As grandes são essas. E, e assim, a mídia independente tanto não é, é muito mais profissional e idônea que eu estou aqui criticando o governo da mídia independente. Não é uma, uma coisa maluca? Claro que eu não estou criticando por inteiro. Né? tô falando de duas áreas que para mim estão comprometidas, mas eu tô falando porque eu tenho independência, né? Eu faço aqui uma análise ainda que é, recheada de, né? de, de efeitos verbais, né? É, minimamente séria, diferente desses papagaios de pirata que estão ali na, na Globo News e na CNN. Josefa Eva é aquela de quem eu sou fã do nome. Lindona, obrigado, viu? É... Aqui. Deixa eu, deixa eu voltar aqui para a nossa... E aí é o seguinte, não só para completar, o governo encaminha o dinheiro para o inimigo, para calar a boca do inimigo, e para os amigos... Quer dizer, para quem defende a democracia, que nós nem somos amigos, né? para quem defende a democracia, o que, que esse governo híbrido faz? Nada. Né? Porque não precisa. Porque a gente já defende a democracia. Por que, que um governo vai, vai dar dinheiro para quem já defende a democracia? Não precisa. A gente já está feliz. né? Já estão defendendo a democracia, não precisa fazer nada. Manda para o inimigo que é melhor. Tá aí. É isso aqui. O Luiz Campos chegou agora. Aqui, Luiz Campos. Rojo da Paraíba. O que aconteceu? Estava bebendo cerveja, meu filho? Fala, Luiz Campos da Paraíba! Condê! Cheguei do fim, mas cheguei. <risos> tá aqui. Obrigado, obrigado. Pessoal, tarda, mas não falha. Tarda, mas chega. E se não chegar, assiste de manhã, assiste outro dia à tarde. Deixa eu agradecer aqui a todos que estão nos assistindo. TV 247, público maravilhoso sempre. TVT, Ópera Mundi, Opera Mundo, TV GGN, Jornalistas Livres, Canal do Conde e o Prerrogativas, sempre me surpreendendo. Amanhã, gente, o Prerrogativas vai fazer uma ação linda é, em São Paulo, junto com o MST. Olha que coisa bonita. Deixa eu pegar essa foto aqui, que eu tinha, tava até esquecendo. É, nós vamos dar flashes. Deixa eu já anunciar. Ih, tá acabando a live. Meu Deus do céu, eu nem estava ciente disso. É, deixa eu colocar aqui para vocês. Amanhã, nós vamos ter prerrogativas ao vivo amanhã. Aqui, ó, lançamento da Feira Nacional da Reforma Agrária. É, inauguração, cozinha escola para brilhar Dona Hilda Martins. Ato político, 11 da manhã. Banquetaço, 13 horas. Galpão, Alameda Eduardo Prado, 460, é, um evento lindo. A Alameda Eduardo Prado é o armazém do campo? Aqui, Ato Político, Galpão Alameda Eduardo Prado 460. É, vai ser uma coisa linda, viu? A gente vai dar flashes é, desse evento durante a live do Prerrogativas, que vai ser mais linda ainda. Olha só quem vai estar tá no Prerrogativas, gente, amanhã olha que lindeza, Paloma Gomes, Kenarik Bojikian, é, a Paloma Gomes é advogada, integrante da assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário CIMI, Kenarik Bojikian, que é, é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manuela Carneiro da Cunha, que é antropóloga, professora titular aposentada da USP. E a Priscila Terena, que é indígena do povo Terena, mestranda em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, assessora jurídica do Conselho do Povo Terena. Nós vamos fazer uma, uma live contra o Marco Temporal, tá certo? Tá aqui, vai ser muito bacana, quatro super mulheres, se eu votar ali entre mulheres, privilegiadíssimo. Marco Temporal não, hoje foi o encerramento do acampamento Terra Livre, Amanhã ainda acho que ainda tem um rescaldo lá em Brasília. Pode ser que a gente dê até algum flash lá de Brasília também. E vamos debater isso, e vamos debater a condição dos povos indígenas do Brasil, as, as conquistas até aqui, as vitórias, é, a retomada do julgamento do marco temporal no STF, a Rosa Weber anunciou a retomada desse julgamento. É, e, e, e a gente está numa. É, o Lula fez a demarcação de três, três novos territórios indígenas aí hoje, anunciou essa demarcação, assinou ali ao vivo e a cores no evento, no palanque do Acampamento Terra Livre, é, e, e disse que quer demarcar todas as terras indígenas do Brasil até 2026, isso é uma promessa bonita, importante, nós vamos ter de cobrar, e, é, mas eu é, nesse campo o governo está nota 10, né? que é um governo irregular assim nesse, nesse sentido, mas faz parte da democracia. Né? No campo de apoio e de reconhecimento da nossa cultura indígena, do patrimônio, que é isso para o Brasil, esse governo está de parabéns. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Tudo bem? Ó, beijo. Obrigado pelo carinho, pelo superchat que vocês aqui, Deixaram, é, pelas mensagens, pelas brincadeiras. Sempre muito bom. Bom fim de semana para todos vocês. Sextou, juízo. Segunda-feira, dia do trabalho. Vocês acham que eu não venho? Eu venho. Eu sou incansável. <risos> tá bom, gente? Olha, um beijo para vocês, viu? Cadê meu coraçãozinho? Para vocês mandarem pra mim Cadê ele? Luiz Campos, parabéns Antônio O pessoal continua mandando mensagem aqui Vamos terminar aqui ó. Antônio Gorski, em um minuto estarei fazendo 69 anos Parabéns, já é Parabéns Antônio Gorski 69, que adoro esse número também Tamo. Ó o coração, ó o coração Ó o meu gira aqui A Rosane Raduã vida. Gina Teba Ainda me tem Muito bem